0: Les vamos a platicar un poquito sobre el porno Pero como siempre aquí nada es ni blanco ni negro Todo es rojo Entonces vamos a ver los pros y los contras de ver porno Cómo nos puede aportar a nuestra vida Y cómo también nos puede afectar si no sabemos cómo manejar eso Entonces lo primero es lo primero Así que Ana Julia, ¿nos quieres contar tu primera experiencia con porno?
1: Eh, sí Bueno, no sé si la recuerdo bien del todo Seguramente fue en la adolescencia pero no sé eh, cómo, cómo, o sea, cómo fue mi primera búsqueda. Yo creo que mi primera búsqueda fue porno, tal cual. Así como que no, sin ninguna categoría, sin ninguna especificación, solo fue porno. Y también creo que, eh, bueno, eso ya fue un poco más adelante. Porque creo que en la escuela, antes no existía tan fácil que te metías a internet y ponías porno y listo. Eh, antes lo que ocurría entre los adolescentes vatos, sobre todo, era que alguien en su computadora buscaba en Ares o en LimeWire, así porno, y le salían videos y descargaba random alguno. Y pues ya, luego llevaban ese a la escuela, como de, no, si pues es que ya viste esto, checate este disco. Y ya. Eh, eso, eso yo veía que pasaba, pero nunca me rolaron ningún disco. Yo creo que ya hasta más grande. Yo creo que hasta... <risa> Finales de secund yo No, yo creo que hasta la prepa yo busqué por iniciativa propia porno en la computadora, porque siempre he sido un poco lenta. Creo que así fue. Oye,
0: ¿Y te decepcionaste o, o encontraste alguna categoría, algo que te haya gustado? ¿O qué piensas en realidad de, del porno?
1: Pues en ese momento me decepcioné un poco, como que dije, wow, 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 ¿qué es? eh, wow, esto es demasiado. Yo pensé que era la continuación de una película de romance, pero no, era bastante bastante más agresivo, entonces dije, wow, esto no sé si es para mí, y ya después fui descubriendo que hay, hay este, categorías, hay páginas diferentes, y entonces, pues ya, pero, pero ese primer acercamiento no estuvo nada agradable, la verdad.
0: Fue un poco agresivo.
2: Tú, Dianita, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el porno? Pues mira, yo creo que para nadie, o no sé, a lo mejor, digo, depende de la edad, ¿no? A la, a la cual que, yo me acuerdo que me encontré en casa de unos amigos, en Cuarto de los Papás, unas revistas, y yo bien curiosa, ¿no? Como siempre, las empecé a ojear y, y la verdad vi cosas que yo en esa edad ni tenía. O sea, <ríe> por ejemplo, boobies, por ejemplo, aparte esas, o sea, el porno sí está súper como exagerado, entonces ves siempre como las boobies de Dolly Parton y cosas por el ah. estilo, entonces pues dije, oye, ¿cómo, ¿cómo será que uno llega a eso, no? O sea, y con el tiempo me di cuenta que no iba a llegar a eso, ¿no? <risa> <risa> ni, Y además ni llegué, pues, pero creo que deja además en las, al menos a mí como, como, ¿Cómo me enseñó Moni a decir? Como, como mujer que me identifico con el sexo que se me dio al nacer. ¿El, este, el género? que se me dio al nacer. Creo que te, como que te hace una imagen de la mujer en lo sexual que tiene que ser, bueno, pero perfecta, pero super las boobies donde van, pero los cuerpos así exactamente. Lo, incluso hasta ya cuando no son revistas, sino que ves en, en computadora o así en películas, las mujeres como que gozan de una manera que de repente tú te das cuenta que tú no estás como gozando así y hasta te sientes yo creo que mal, ¿no? No sé, ahí ya... Esa fue como mi, mis primeras este, acercamientos al porno. Muy bien y muy real, sobre todo.
0: ¿Tú qué opinas, mi de todo esto que está diciendo Diana?
3: Pues es muy común, la verdad es que últimamente como dice Ana Julia sí ha cambiado mucho las épocas, de hecho se ha visto un aumento de adicción al porno desde que es más fácil ver pornografía uh, en el internet y que es gratuita porque antes, bueno, antes, me oigo muy vieja, pero antes cuando Ana Julia y yo íbamos en primaria y en secundaria, el internet no era lo que era ahorita ¿no? era súper lento, entonces para ver algo de porno te tenés que esperar media hora y apenas salía media boobie. Entonces no era exactamente lo mismo. Entonces sí se compartían más de mira lo que bajé o ver este tipo de canales donde había películas eróticas con escenas sexuales explícitas a tal hora y ver cómo hackear Playboy y este tipo de cosas, ¿no? Pero últimamente el hecho de que tengan un celular, un iPad, una compu es muy fácil de buscar. De hecho yo trabajé... En, en España, justo viendo todas las cosas infantiles que si las buscas, te pueden redirigir a una, a una página porno. Dora la Exploradora, los Teletubbies, este, todos, todos, todos tienen Madres. una versión porno. Entonces ¡Oh! súper fuerte, la verdad. Pero sí, realmente, este, Andy, no nos has dicho, porque eres la más joven de aquí... Pero sí, lo, yo creo que los primeros encuentros de, de los millennials puros, como somos Ana Julia y yo, sí son como por accidente o, o que comparten, pero de que ya bajaron o que compraron la película porno en algún puesto sospechoso o una cosa así. Yo este, echando de cabeza a mi tío, tengo un tío que me lleva 13 años, entonces es mi hermano más que mi tío. Me quedé a dormir en su cuarto y prendí la tele y todo era para Playboy. Y lo acusé, aparte, de mala. Pero sí me impactó. <risa> ¡Ándale! Mucho. O sea,
0: Luego, la
1: sobrina maldita.
0: Acusando al tío y después aspirando a eso, ¿no? Ay.
1: Sí, la niña así, de los plumones atacó.
3: Sí, y después era, ¡ay, me quedo en el cuarto de mi tío! Porque sí me dio mucha curiosidad y fue esta parte que dice justo Diana de... Híjole, yo no soy así y nunca me voy a ver así, ¿no? Y era esta curiosidad súper puberta. Pero sí, sí. Hay, hay muchos cambios últimamente. Sí, es súper
0: importante lo que están diciendo porque tú sí, la visión del porno sí es algo muy irreal y que no reconoces, o sea, que no te identificas la primera vez que interactúas con eso, ¿no? Mi primera vez con porno fue por ahí de primero de prepa un amigo llevó su celular y los niños estaban viendo muy interesados un video, ¿no? Y entonces yo siempre era como... Pues también quería pertenecer un poco al club de Toby. Entonces era como, ¿qué están viendo, chavos? No, 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 nada, no veas, que no sé qué. No, ya, a ver. Y vi, y mi primer video de porno, en la escuela además, <risa> ahí con el celular de mis cuates, fue de squirting. Entonces yo así como no mames, se hizo pipí, ¿por qué les gusta eso? Y pues ya, o sea, sí fue como, no mames, o sea, yo también me puedo hacer pipí, o, o qué es esto, o sea, no lo entiendo. Y ya más grande, la experiencia con el porno, pues también fue un poco rara, ¿no? Porque primero entras a averiguar cuál de las categorías, cuál de los videos te gustan, cuál será el que te prenderá. Y como dijo Ana Julia en un episodio, de repente terminas tocándote con una cosa que dices... ¡Qué pedo! O sea, ¿por qué me estoy tocando con esta mamada? Pero lo más grave que puede pasar es que... O sea, como justo en el material que nos compartió Moni... Eh, escuchen el podcast de Voices of Brotherhood. este, Ellos tienen un, un episodio sobre porno. Y algo muy cañón que dicen es este, como el tema de cómo podemos llegar fácilmente a categorías que no, o sea, que no están dentro de tu, de tu, pues, de tu límite de moralidad, ¿no? O sea, que de repente te puedes encontrar viendo cosas muy fácil de incesto, pornografía infantil, o sea, no sé, una serie de cosas, una, unos seres como videos que parecen como más violación que otra cosa, en fin, o sea, te puedes encontrar una cantidad de cosas. De hecho, hace poco, pues con el caso de Pornhub y, y YouPorn y todas estas páginas, les bajaron varios videos de, pues, de pornografía infantil real y de abusos y de violaciones reales que estaban ahí, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ¿qué tan fácil al alcance tienen estos los niños? ¿Cómo nos impacta eso como persona...? en nuestra vida sexual, o sea ¿qué impacto tiene? no sé ustedes si quieran compartir a alguien ¿qué impacto ha tenido en su vida? o sea, en su vida sexual el porno pero yo en algún momento sí, o sea, sí me pasó que o sea, veía ciertas cosas como un poco salvajes, un poco violentas que dices, güey, ¿por qué me está aprendiendo esto? primero, y luego dos, ¿es malo? o sea, ¿lo debería de intentar con mi pareja? entonces, no sé, como que es muy confuso, la verdad
3: Fíjate que tocaste dos temas, Andy, súper importantes. El primero es esta parte de que tú pensabas que se hacían pipí, a pesar de que, que ya estabas en plena adolescencia. Es bien común que personitas que a lo mejor están prepubertas o pubertas y en adolescencia, que ahorita la pubertad empieza a los ocho años, que tampoco es tan grande, que empiezan a buscar porque alguien les dijo busca sexo en el iPad o en la compu, lo que sea, y como no tienen esta noción erótica, le dan sentido con lo que conocen. Entonces la eyaculación, ya sea femenina o masculina, piensan que es pipí. Entonces ahí te das cuenta que no están con la preparación para la pornografía, ¿no? Y luego los papás se encuentran con con ellos haciendo actitudes o tratando de replicarle para darle sentido y ellos piensan, no, ya pervirtieron a mi bebé, no sé qué. Y es bien interesante porque cuando les preguntas, a ver, ¿qué es lo que viste? ¿Ves que hacen las cosas? No sexualmente, sino realmente solo tratando de copiar. Y entonces sí es una cuestión donde hay que ver qué tanto si sí hay este interés erótico y qué tanto no. Y luego la parte que dices de que empiezas a ver cada vez cosas más hardcore, por así decirlo, que no está nada mal que veas cosas hardcore, pero siempre y cuando tú tengas un genuino interés. El problema es que cuando tienes una excitación sexual y empiezas a ver pornografía que a ti te interese, cada vez la excitación sexual va aumentando y te sugieren videos cada vez más fuertes. Entonces tienes tanta excitación que es más probable que veas esos videos fuertes como algo más excitable todavía, porque es un estímulo súper normal. Entonces es como si comieras algo lleno de grasa, azúcar y sal, tu sistema es como, wow, estoy diseñado para tener estos estímulos, pero esto es exagerado, ¿no? Entonces lo sientes más fuerte y empiezas a tener curiosidad si realmente lo quieres probar o no. Entonces por eso empiezas a ver cosas cada vez más fuertes y cada vez... Buscas cosas mucho más duras y por eso cuando ya estás con alguien de manera vainilla de misionero con las luces apagadas, solo una sola persona en lugar de ver 20 personas, obviamente ya tu cuerpo no reacciona tanto porque tu cerebro no distingue entre la pantalla y la persona real. Entonces dice, ay, me enseñaste 20 millones de personas haciendo cosas súper extremas y ahora quieres que con un besito me prenda, pues no va a pasar, ¿no? Entonces es un, es un fenómeno bien, bien interesante.
2: Yo tengo una duda. Eh, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el erotismo y la pornografía? Y entonces tendría que ser, o sea, por lo que dijiste ahorita, puede ser que, que, el, que lo, el, lo erótico o lo que te prende es aprendido. O sea, ¿se puede deformar la mente vamos, hace cuenta que tú digas, ah, pues es que ahora, como vi tantos este, encuentros de hombres, mujeres, seis y seis, o lo que sea, ahora ya mi mente no reacciona a lo que, entre comillados, es lo normal.
3: Fíjate que, que puedes irlo aprendiendo, sin embargo, no debería de ser aprendido. Por eso, o sea, yo no tengo nada en con la pornografía creo que es una industria de entretenimiento, el problema es que no lo vemos como entretenimiento, lo vemos como una comparación de la realidad, pero si sí vas aprendiendo los estímulos poco a poco y vas viendo como cosas nuevas que dices ay yo tengo que ser así yo tengo que tener un orgasmo a los cinco minutos que me toquen y me tengo que hacer los ruidos más exagerados de la vida okay. y puede que tu naturaleza sea hacer esos ruidos y puede que no entonces si sí es una cuestión donde si lo ves como entretenimiento no, no, te, no te tendría que hacer ningún conflicto, pero si no, empiezas a, a compararte y a pensar que es el deber ser, entonces sí es bien importante, y hay tres categorías, bueno yo lo divido en tres categorías, que son las películas eróticas, que son estas películas que tienen un trama aunque sea muy chafa ajá como eh, hay una película nueva de Netflix que no voy a mencionar, pero muy chafa el trama, pero es básicamente película erótica. Están las eh, películas de pornografía feminista, que es con un poquito más de conciencia, variedad de cuerpo, siempre usan condón, siempre consentimiento eh, Es más desde un, una perspectiva un poquito más suave, con menos agresiones, siempre con las personas, sí haciendo varias cosas, pero no no obligadas a, y la pornografía tradicional. Entonces están este tipo, estas tres y la pornografía tradicional, usualmente, la gran mayoría, no siempre, pero la gran mayoría, es para hombres, con visión de hombres, hecha por hombres, heterosexuales. Que la pornografía gay este, masculina también, Ay, es un super punch, no pero bueno digamos que está dentro de la categoría tradicional, pero es un poquito más auténtica. Ana Julia
1: sí. perdón <risa> eh, ¿Ya pues, se lo, lo Lo que quería decir era que siento que la pornografía, como cualquier tipo de entretenimiento, como el stand-up o como las películas, tienes que saber que sí hay un vínculo con la realidad pero no necesariamente o sea estás en un ambiente de ficción y de y de entretenimiento, o sea, no porque vayas a ver X-Men de repente creas que puedes crear una tormenta. O sea, ah. Sí, sí tiene un vínculo con la realidad, pero de otra forma. Eh, y entonces siento que ese es el problema, que la tendríamos que ver como entretenimiento y no como, una, como un tutorial de lo que va a suceder en nuestras vidas. Y por otro lado, de lo que mencionaban sobre que la adolescencia empieza a los ocho años, bueno, primero quiero decir que yo a los ocho estaba jugando tazos, probablemente, <risa> o sacándome los mocos. Sí. No sé, no sé qué estaba haciendo, pero definitivamente viendo porno no es. Sí. Pero es que ahora es, está muy al acceso de todos. Todo el mundo puede encontrar porno en cualquier lado. Si tienes un dispositivo electrónico con acceso a internet, podrías encontrar porno sin ningún problema. Eh, yo creo que lo que pasa siempre eh, con todos los temas no es cancelar o no es eh, censurar, sino como decirle a tus hijos, estas cosas existen, estas cosas están pasando, el sexo es así, eh, o sea, tener la plática de sexo con tus hijos siento que ayuda bastante para que cuando ellos reciban un estímulo de este tipo, ya pues no sé, porque se los enseñaron en la escuela o porque lo buscaron o porque lo que sea, pues sepan... Eh, Sepan cómo procesarlo siento, pero pues miren, yo la verdad no tengo idea. Eh, y sobre lo de que de repente empiezas, empiezas a buscar porno con una categoría que te gusta y terminas viendo cosas que ya así, eh, la película de Scooby-Doo, pero porno, y entonces ya una cosa rarísima y por alguna razón te terminas tocando con eso, eh, pues no, no sé si se puedan <risa> deformar tus gustos gracias a ello, pero... Si sí está bien recio. Es que el, el algoritmo del porno todavía es bastante eh, random, diría yo.
0: Bastante random, 100%. O sea, muchas veces como que no solo toma en cuenta los videos que tú ves, sino las tendencias generales de tu localización. Por ejemplo, nada más como dato curioso, una tendencia en Google Trends México es que el 40% de las personas que busca porno, buscan porno de sexo con mi prima no, no. O,
1: o sea, órale no. no, sí
2: entonces...
1: gente de Monterrey con mucho acceso a internet es, Monterrey? es una broma
0: sí. no, no es broma es lo peor de todo, ustedes se pueden meter Google Trends, ponen porno y
2: ya les va a salir preguntas más frecuentes
0: y ahí va a salir eso
2: sácale lo bueno que mis primos viven en Guadalajara.
3: Eso. Dijeron un montón de cosas. Esta parte de que es tutorial, es bien importante ver que no es tutorial porque lo que están buscando es que se vea bien. Y muchas veces, no sé si ustedes han tomado una foto para Instagram, las personas que nos escuchan pero es lo más incómodo de la vida, es suma la panza, estira el cuello, saca las boobies, si tienes boobies, yo no tengo boobies, pero saca la pompa, coloca la pierna así y a ver, respira y sonríe, y la verdad es que se ve súper bonito, pero es la cosa más incómoda de la vida, entonces grabar una escena de sexo que se vea bien va a ser, muy muy incómodo entonces dejen de verlo como tutorial de hecho hay muchas posturas que los actores porno lo, ya las tienen conocidas como las que van a doler y tienen que salir en una sola toma porque les lastiman incluso puede haber llagas y aperturas de tanto que se rozan no entonces hay que tener en cuenta eso que está hecho para que se vea bien no para que se sienta bien y bueno, la adolescencia no empieza a los ocho, la pubertad empieza a los 8, la adolescencia a los 10. Pero yo también, no estaba jugando tazos, pero me estaba saltando la cuerda y viendo a los niños jugar tazos y cambiándoles mis tazos por más papitas y cosas así. Pero sí, las cosas están cambiando más por el nivel hormonal. O sea, están distinguiendo la adolescencia más por los desarrollos hormonales que tienen. No sé si han visto ahorita a las personitas de 10 años, no se ven como yo me veía a los 10 años.
2: Sí, no, nada que ver.
3: No, sí. para nada,
2: no, para nada. Uh -huh. O sea, yo me veía niña incluso a los 15 años. Sí. O sea, niña, no. niña así, tetísima, súper nerd. <ríe> o sea, ahí sí no sabía ni qué, o sea, na, no tenía ni, ni idea de nada. O sea, la verdad es que sí creo que el internet y este acceso fácil a, a este tipo de, de pues, pornografía o de pues todo lo que existe ahora ha hecho hace, ah, sí, yo creo que los chavos también anden más despiertos y a las vivas, digo, no sé si esté bien o mal, no podría calificarlo de una manera moral, pero creo que están más a las vivas, yo creo que ellos hasta te pueden ya decir, mira, usa este dildo y cómprate tal cosa.
3: Pues si me siguen a mí, chance y sí. Es... Exacto. Pero la cuestión es, también, por ejemplo, lo que buscamos, las tendencias según el país y demás, tienen mucho que ver con lo que está pasando culturalmente en ese país. Ahorita siempre criticamos y decimos que los pobres de Monterrey, porque entre ellos se dicen primos y demás, pero es la tendencia de, ay, nos burlamos de eso, entonces voy a ver, voy a buscarlo a solas para ver por qué me estoy burlando y a ver si a mí me gusta, porque si tanto lo dicen, algo ha de tener. ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando estaba el ataque terrorista en Estados Unidos de Bin Laden y estas cosas, la tendencia pornográfica era que una persona de origen musulmán, malvada, llegaba y se robaba a una chica y la violaba, porque era, ay, como ese es malvado, entonces yo me voy a quitar la responsabilidad de querer tener sexo cochino y demás y le voy a poner la responsabilidad al malo entonces yo no tengo responsabilidad sobre eso entonces me voy a dejar disfrutar por ejemplo
1: ¡Wow! anda ¿Qué, canalla ¿Qué, qué buscará la gente que buscará la gente en Venezuela bueno cuando consiguen internet. <risa> ¿Qué? persona va a buscar papel de baño y es violada en el súper para arrebatárselo así no, sé. Pero no es cierto Venezuela es un chiste con Conapred es un chiste. Eh, y por otra parte, eh, quería decir que eh, lo, lo que decías de que en, en el porno todo se ve bien, eh, también creo que existe la tendencia de mucha banda de buscar eh, porno amateur, porque se sienten más vinculados con ese tipo de porno que con otro, ¿no? Eh, o sí. sea, no es, no, es mi, no es tanto mi caso porque yo no busco amateur, pero sí he notado, o sea, ahí tengo co amigos comediantes que hacen chistes de porno e interactúan con el público y el más contestado es siempre a Mateo, por alguna razón.
0: Sí, 100%. Como porque se, vin se relacionan, como dices. O sea, como que es más fácil que te identifiques. O sea, quizá el porno es muy extremo, ¿no? O sea, es como, o me voy a una fantasía que es probable que yo no pueda vivir, o me voy a algo que es cotidiano y que ahorita no puedo tener.
3: Pero... Piénsenlo así, yo evidentemente no soy modelo, soy súper tronca para posar. Sin embargo, en Instagram son, solo pongo las fotos donde yo creo que me veo mejor. No voy a poner las fotos donde salgo con un ojo cerrado, la lengua así y el diente chueco. Entonces, por más que sea Mateur, esta conciencia de estoy siendo grabado, grabada, grabade, te hace actuar de manera diferente que si no está siendo así. Entonces, por más que sea amateur, sigue siendo una persona que está tratando de reflejar cierta imagen. A lo mejor no tan lastimosa como los pornos por profesionales con 20 focos encima y maquillaje, porque aparte se maquillan los genitales y es impresionante el nivel de producción, pero vale. sí, sigue sí, habiendo esta conciencia de me tengo que ver estéticamente bien.
1: Sí, no, tienes toda la razón. Guau, el trabajo de maquillista de genitales. ¡Guau! Wow. <risa> oye, y guau
2: no sé wow, el, no sé wow, el, wow, el ardor después, o no sé con qué te lo despintes o te lo desmaquilles, güey, qué ardor, o sea, ¿no?
0: No, pero aparte con los fluidos, ¿cómo le harán?
3: ¿Cómo? Los, fluido, los fluidos son un líquido especial con, con maicena Ajá. para que se vea más, porque la maicena es opaca, entonces con las luces y con la cámara sale más a luz, por ejemplo.
1: Oye, y los los, eh, los dueños de maicena pensando como, ah, bueno, es que la gente está haciendo mucho atole. Y no, maicena, están usándolo para maquillar genitales. Sí, sí, sí.
2: Oye, sí, a mí lo que. A, a mí lo que me. Ay, perdón. No, no te preocupes, Danita tabas O sea, ahorita que estaban hablando del porno amateur. A mí lo que me da como cosa es que he visto también algunos videos o documentales sobre el porno amateur, que es un porno obligado y que hay chavas que lo tienen que hacer así, eh, que parezca amateur, pero en realidad están metidas como en redes de, de, de trata o de cosas por el estilo y eso es como que me da como chingadera que, que exista el, el famoso porno amateur donde está la diferencia o la línea donde pues la chava sí lo quiere hacer y, y para monetizarse o lo que sea, o es obligada. O sea, a
0: ir. es que yo creo que no hay video que, o sea, no creo que salga una característica para, particular del amateur, o sea, yo creo que el hecho de obligar a alguien y hacer que parezca cotidiano o hacer que parezca que esté ejecutando cierto papel, está en cualquier categoría. Y a ciencia cierta no podemos saber bien cuándo es una interpretación y cuando es real, o sea, todos los videos que se bajaron de YouPorn y de, y, y de todas estas páginas, en realidad son por personas que saben analizar, o sea, que ya tienen todo este estudio de cómo analizar como la cara de las personas, el lenguaje corporal y todas estas cosas, pero un mortal no creo que podría como detectar en cuál de estos videos y tampoco creo que sea una particularidad de la categoría de amateur,
2: pues yo siento, o sea, yo lo decía con lo, con, con lo de las películas como tales pornográficas. O sea, las películas sí son actores que se están prestando inclusive a que les maquillen sus genitales. O sea, y en el amateur pues son chavitas o chavas o no sé, aquí Moni la veo preparada para contestar esta pregunta.
3: No, les iba a recomendar un documental de Netflix que se llama Hot Girls Wanted. Que Ajá. justo habla de estas chicas que piensan, ah, es un trabajo súper glamuroso, a mí me gusta el sexo, voy a ser famosa. Y las empiezan a reclutar y todos los pasos que tienen que hacer para estar ahí. Son personas que en teoría quieren, pero ahora sí que los pasos de te tienes que ganar el derecho para estar en los videos que tú quieres, a veces son muy incómodos.
0: Sí, no. O sea, totalmente el porno es algo un poco oscuro, ¿no? Pero pues, pasando al lado positivo de la moneda, ¿hay algo positivo que podamos sacar de esto, aparte de poder masturbarte si no estás con tu pareja?
3: <risas> Fíjate que, que sí, por ejemplo, el porno feminista ahorita cuesta, pero sí son personas que lo hacen por auténticas ganas de auténtico placer. Y, por ejemplo, Erika Lost, soy súper fan, que es la la directora número uno de porno feminista, les pregunta a sus actores qué es lo que te prende y de ahí se inspira para hacer la línea de historia. Entonces son realmente personas prendidas, ¿no? Y ver también, por ejemplo, este, personas, por ejemplo, las webcams o cosas así, que es más como un teatrito, pero sí son personas que se están manejando ellas mismas. Y, y como tal,
0: o sea, a una persona común y corriente, o sea, no del lado de la cámara, sino del lado de, del iPhone, o bueno, del teléfono celular, o la computadora, lo que sea, ¿qué te puede aportar ver porno? ¿O realmente no te puede aportar nada más que erotizar para, para la hora de masturbarte? Básicamente
3: sí. Eh, a ver, lado positivo. Es un entretenimiento y es una empresa de millones y millones de dólares Creo que saca más dinero, ahí puede que esté mal, pero creo que saca más dinero que Hollywood, ¿no? Y la verdad es que las tecnologías, las últimas tecnologías están aplicando a la pornografía. La realidad virtual que a la el pornografía, tiempo, ¿no? sí, ya sé.
2: De haber, de haber sabido, me hubiera dejado maquillar los genitales. <risa> Con maicena.
1: <risa> Con lo que sea. Por cierto, usted... Eh, podcast, escucha, no intente maquillarse los genitales con maicena. <risa> Le puede salir una infección de transmisión sexual. Sí.
3: No es una infección de transmisión sexual, pero una infección urinaria seguro porque se tapan las vías. Hay que saber. Hay, hay técnicas, ¿no?
1: Diema, <risa> <risa> money for more. Oigan, ¿hay algún, o bueno, sobre todo, money, ¿hay algún eh, como truco para saber que el, la página o el canal donde estás, o la plataforma donde estás consumiendo porno es, o sea, tiene, so, o sea, es con personas que, que están dando su consentimiento, o sea, que todas estas personas se les paga un sueldo, son actores, se dedican a esto, tienen su, o sea, esto, o, o no hay, y hay... Y hay ambos videos en todos lados, o sea, como los consensuados y los que son obligados y... o no. O sea, no sé si me estoy explicando. Ay,
3: sí, fíjate que, que no hay mucha manera de hacerlo. El porno feminista 100%, pero eso tiene que ser porno feminista y hay mucha gente que si dice, hay porno feminista que flojera Pero bueno, hay muchas cuestiones así. Y, por ejemplo, buscar donde los actores tengan su propia producción. Y que sí te hablan así de, ah, yo la soy fulanito y estoy haciendo estos videos y bla, bla, bla. Porque habla un poquito más de que están involucrados en la producción. Entonces sí te puede dar una idea mucho más fácil. Por ejemplo, se ha visto que el porno de hombre con hombre uh -huh. es de los más este, consensuados, tristemente. Digo tristemente porque cada quien lo suyo en lo personal a mí no me prende. ¿No? Bueno, es un gusto muy personal este, pero si sí es una cuestión donde tienes que ver que la persona está involucrada en la producción cuando la persona está involucrada en la producción o tiene la etiqueta de porno feminista o tiene al principio de cada video las personas que están ahí eh, fueron probadas de infecciones de transmisión sexual previamente y aparte son personas que están haciendo esto por gusto eh, el hecho de que pongan este letrerito antes si sí te está avisando de que te garantizan este tipo de cosas Andy, ¿qué estás pensando? Pues dos cosas, ¿no? O sea, la primera es que entonces si estos letreros de cierta
0: forma te lo garantizan como audiencia deberíamos de estarlo exigiendo o sea, creo que es bueno empezarlo a exigir, ¿no? O sea, como dejar de ver los videos o las páginas que ya sabemos que han estado involucradas en pornografía de menores y mudarnos a plataformas que cumplan con estas cosas, o sea, creo que para toda la banda que nos escucha y que está preocupada por el tema de pornografía infantil, violaciones, todas estas cosas, trata de personas creo que lo que puedes hacer desde casa podría empezar por ahí, aunque es algo muy mínimo pero también, o sea, si algo existe, o sea, si hay una oferta de algo, es porque hay una demanda de algo y cuando tú dejas de, de consumir cierta cosa, allí es cuando le ponen atención y dicen, güey, qué pedo, esto ya no está funcionando. Y pues es eso, ¿no? O sea, empezar a exigir nosotros como consumidores de pornografía, empezar a exigir estos letreros, empezar a exigir algún modo de comprobación de que, pues, este pedo está bien, que si sí estás viendo a alguien mayor de edad, aunque estés viendo que está actuando de otro papel... Y de verdad, o sea, si ya sabemos páginas como YouPorn y Pornhub, que ya hubieron temas ahí... Bueno, ya hubo temas, perdón, de pornografía infantil y de violación. O sea, pues hay muchísimas otras páginas. O sea, de verdad, si quieren recomendaciones, escríbanme por Instagram. No, pero... Andy, la experta I mean recomendadora man. de porno. Muy bien, Andy. No, no, y la otra cosa que estaba pensando es... O sea, como tratando de rescatar algo, quizá para el tema positivo del porno, pues podría ser el tema que habíamos platicado. O sea, dos cosas, ¿no? La primera, la de OnlyFans, que habíamos dicho la vez pasada, que siempre y cuando es que sí le está pagando a la persona, bueno, o a las personas que aparecen en la reproducción, pues que sí se les esté pagando bien y todo, y se les está evitando pues estar en contacto con personas y seguir ganando dinero de eso, de alguna forma y por otro lado creo que otra cosa positiva es te puede ayudar a innovar en tu relación si bien hay muchas cosas que no o sea que están como exageradas o que no son tal cual por lo menos de ahí, bueno yo gracias al porno me he enterado de muchas cosas que puedes hacer y que existen que en la vida, antes del podcast, en la vida se me hubiera ocurrido yo
2: también, por ejemplo, el dime vaquero <risa>
1: Eh, yo, yo quería decir que eh, ay no, ah sí, que como opciones o sea, siempre está el porno y es gratuito o no, depende ¿no? pero como otras alternativas está lo que ya dijo Moni, que es eh, las webcams que hay eh, también relatos eróticos o sea, que puedes leer que son, no son sin ilustraciones solamente está tu imaginación de por medio, que creo que también Exacto. jala bastante bien, o sea Opciones hay. Siento que es como con los alimentos. De repente nos dimos cuenta que no estaba bien comer alimentos tan procesados y entonces ya hay banda que está buscando alimentos orgánicos y tal. Siento que es un poco lo mismo con el porno, ¿no? Hay un montón de porno allá afuera que no está bien, pero eh, pues podemos ahora fijarnos un poco más en lo que consumimos. Eso, pero ahora
3: va mi moni. Fíjate que... Está bien interesante porque hay muchas cosas positivas del porno. Por ejemplo, puedes ver porno con tu pareja y abrir la conversación de oye, se me antoja esto, porque explicarlo a veces es muy difícil, ¿no? Y verlo como una forma de comunicación. Y siempre cuando solo veas un video a la vez y te fijes en lo que estás buscando, puede ser un muy buen medio de entrenamiento para cuando estés con tu pareja durar y controlar lo que quieres durar y cuando quieres durar de la mejor manera. Y esto que dice Ana Julia es súper importante y súper interesante. Ya incluso hay muchísimas apps eh, donde te dan audio pornos, donde estás seguro, seguro, seguro que la persona que está ahí lo hace por gusto porque son actrices y actores que están leyendo un diálogo y son personas que la verdad actúan mejor que las personas en porno y la verdad es que hay unos audios bien interesantes y puedes buscar... Desde cosas lésbicas, cosas gays, este, con agresión, de fiestas sexuales, lo que tú quieras y hay muchísimas apps que si, si quieren luego en el Instagram del Flamingo las ponemos este que pueden ser muy divertidas de escuchar y usas también tu imaginación. Y bueno, las novelas eróticas no solo existe 50 sombras de Grey, hay muchísimas cosas de más calidad, búsquenle, por favor. Tú Andy, ¿qué opinas de este tipo de cosas de calidad o no calidad?
0: Sí, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo y aparte pues qué tienen, no, no tienen nada de malo que no nos depan andar en el aeropuerto cuando se acabe la pandemia. Eh, con un libro de, de una novela sexual. Pero pues sí, tratamos de ponérselos en Instagram, porque luego Instagram es medio medio juley, te censura, entonces estén al pendiente también ahí de, del Instagram, de checar el profile y todo eso, porque ese tipo de publicaciones, aunque sea pornografía, pues, consensual, de mayores de edad, de, de recomendaciones de apps, de relatos, todas estas cosas... Instagram, este, son
2: aficionados de Jesucristo y a veces censuran ese pedo. Entonces, pendientes, chavos. Dianita. Se ponen, se ponen pesados, ¿no? Yo la, no, no yo lo que quería decir es que a mí en realidad, este, llámame mocha, apretada, fresa, este, no soy gran consumidora de lo que es el porno. Porque encuentro justo esto, lo que decía Moni, que estos estándares y esto, o sea, ya lo veo totalmente irreal, ¿no? O sea, como que no no es real lo que estoy viendo y no me prende tanto. Sin embargo, las novelas eróticas sí me pueden llegar a prender. Y aparte, pues, a mí lo que me ha dejado el porno, digamos, como bueno, para que la gente que nos está escuchando diga, ah, yo quiero ser así. No, no es cierto. O sea, lo que aprendí del porno es que como que eh, es una cosa que como... ¿Cómo te diré? Como erótica, ¿no? Que tú puedes encontrar ese momento para estar con alguien. O sea, si le quitas toda la fantasía y todo eso, como que si es. Si a tu pareja le gusta y le prende y tú. A, o sea, y a ti te lo quieres, digamos, como hacer. Pues como que no tiene nada de malo, es a lo que voy. O sea. Eh, compartirlo de vez en cuando con tu pareja si a él le gusta o si a él lo disfruta y a él lo prende, y ¿no? Entonces creo que ahí es como la parte chingona de que existe el porno, ¿no? Porque es como, entretenimiento es un extra, es un plus, ¿no? Es como echarle crema chantilly al postre. Ah, no te la comes cada vez, pero a veces sí te gustaría ponerle un extra.
0: Sí, sí, la verdad es muy buen tip también, la neta. Nadie está excluido de poner en las bocinas, en vez de She Ran, tu página de porno favorita. Muy bien. este Pues, hermanas, no sé si quieren agregar algo para este episodio.
1: Eh, pues nada, que consuman entretenimiento saludable.
0: <risa> hay Oye, un montón coman de
1: frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Hay un montón de... No me refiero solamente al porno, la música, el, el, las películas, la comedia. Eh, hay un montón de gente haciendo un Mucha chamba, eh, consensuadamente, eh, y de muchos estilos. No todo tiene que ser color de rosa y hermoso, pero todo tiene que ser siempre consensuado. Y pues ya, eso es todo.
0: Muy bien, pues hasta aquí el Flamingo. ¿Hay algo más, mi querida Mónica, que le quieras dejar a la audiencia antes de que nos despidamos por esta ocasión?
3: Pues... Yo diría que se atrevan a explorar, pero que se cuestionen que si realmente es algo que les da curiosidad o que solo les causó mucho shock. Y que nada es raro, nada es anormal ni nada es malo, siempre y cuando haya consentimiento y haya placer de las dos partes. Entonces que se atrevan a ver qué les va aprendiendo en la vida.
0: Así sea tu prima. Muy bien. Venga. <risa> es broma, luego me van a andar cortando ahí fragmentos de esta de esta voz y me van a poner ahí después cuatro años después como Luisito comunica pero bueno este, pues muy bien chavos hasta aquí este episodio del flamingo, no se pierdan el que viene, por favor, va a estar buenísimo y pues esténse pendientes, esténse pendientes revisen el instagram de .red .flamingo y esténse al pendiente porque instagram censura un chingo de cosas así que pendientes bueno hasta luego, chao ¡Woo! adiós Bye.
1: Chao.